0: Bun găsit, dragi iubitori ai neprihănirii lui Hristos! În ultima vreme am avut o serie de prezentări intitulată Evenimentele Finale și astăzi suntem la ultima parte, la concluzie. Împreună cu mine se află Gili, cărui îi spun venit și căreia îi dau microfonul la turnul Măgurele.
1: Da, te salut și eu, Dorin. Mă bucur să fim împreună. Am urmărit și eu seria ta legată de evenimentele finale. Ai punctat lucrurile esențiale pe care inspirația ne le-a oferit cu privire la aceste momente unice în istoria omenirii și a marii controverse. Astăzi, la concluzie, nu cred că ar merita să punctăm altceva decât evenimentul care va pune practic omenirea în stop cardiac. Și asta este, așa cum știu toți oamenii interesați de profeție din acest popor, apariția lui satana în rolul lui Hristos. În momentul în care el constată că nunta mielului începe să aibă efect major în lume și uh, oamenii pe care el îi considera de a lui, uh, care au militat pentru bunăstarea acestei lumi a pomului cunoștinței și care uh, erau dispus să-și dea și viața pentru binele omenirii, dintr-o dată se trezesc la realitate înțeleg oferta excepțională a lui Dumnezeu și sunt dispus să răspundă invitației la nuntă așa cum a răspuns Mireasa. Și asta pe satan îl duce într-o situație crucială, ca să spun așa, momentul în care trebuie neapărat să iasă public cu riscurile de rigoare și să se prezinte ca fiind Hristos. Și cred că acest moment va așeza omenirea așa cum am spus, în stop cardiac. Așa cum observ și tu, zilele astea noi am trecut de câteva luni printr-o experiență prin care generațiile recente nu au bănuit măcar că să ajungă să se blocheze societate. Oameni închiși în casă de frica morții, instituții închise, magazine închise, orașe pustii. Când ieșeam în acele ore de la sfârșitul zilei în care ni se permitea să ieșim din casă prin lege, constatam că orașul este pustiu și totdeauna mi-aduceam aminte de uh, uh, prorocii Vechiului Testament care ne-au avertizat că există cineva care stăpânește cu un braț de fier ceea ce se întâmplă pe planeta Pământ și că va pusti cetățile. Da? Tu care ai cetățile, ți-aduce aminte de, de profețiile acestea. Asta am constatat și eu. Și din, din ce cauză? De la un simplu virus care nici măcar nu este uh, la fel de periculos ca alte uh, maladii prin care omenirea a trecut uh, în experiența ei. Uh, a fost uh, destul de simplă, ca să spun așa, manifestarea și uh, rezervată. Și totuși omenirea aproape că a intrat în blocaj complet. Uh, Însă aceasta n-a fost decât, ca să spun așa, începutul durerilor. Vine un moment, foarte curând, când domenirea chiar va intra într-un blocaj complet și definitiv, din care nu se va mai putea ieși niciodată. Oricâte speranțe și-ar pune în oamenii că lucrurile vor merge bine, că am depășit noi multe alte încurcături pe planeta asta, o să o despășim și pe asta. Nu, de data asta satana va aduce omenirea într-un stop complet din care nu va exista niciun fel de ieșire. Și înainte să discutăm despre uh, implicațiile finale ale momentului, uh, este necesar, după părerea mea și bine, să vedem cum pregătește el omenirea pentru acest moment crucial, ce face el cu, cu societatea, cu biserica, pentru că aici este interesul lui, să-i facă pe acești oameni să joace în interesul rebeliunii lui. Și pentru asta aș vrea să citim câteva cuvinte ale inspirației pe care le socotesc foarte importante pentru a așeza cadrul acestei
0: bătălii. Îți propun să începem cu cel din mărturii, capitolul 5, pagina 294. Vrășmașul face pregătiri pentru ultima lui campanie împotriva bisericii. El s-a deghizat atât de bine, încât mulți abia mai cred că el există, cu atât mai puțin pot fi convinși de activitatea și puterea lui uimitoare. Ei au uitat în mare măsură raportul isprăvilor lor trecute, iar când face o nouă mutare, ei nu vor recunoaște că este vorba de vrășmașul lor, șarpele cel vechi, ci îl vor considera ca fiind prieten, unul care face o lucrare bună. Văd că campania este în special împotriva biserice, pentru că vorbeai despre felul în care va pregăti lumea și biserica. Cum este posibil ca să ajungă biserica în situația de a nu mai ști cine este și de a-l considera un prieten? Da, asta este uimitor și
1: este important să stabilim măcar una din isprăvile lui trecute, observ expresia, ei au uitat în mare măsură, și asta se referă în principal la noi, la poporul lui Dumnezeu, ei au uitat în mare măsură raportul isprăvilor lui trecute. Eu spun că una din cele mai importante isprăvi ale lui satana a fost atunci când, constatând că omenirea nu înțelege și nu observă Trecerea lui Hristos din prima fază a lucrării lui, aceea de preot în Sfânta, la lucrarea lui din Sfânta Sfântelor, ca mare preot, el a profitat de ocazie, a preluat lucrarea lui Hristos, care era îndreptățirea prin credință și prin care milioane de protestanți au fost mântuiți și s-a prezentat ca fiind Dumnezeu. Asta este cea mai mare spravă a lui satana din trecut. De ce cred că joacă un rol esențial această ispravă în manifestarea finală a lui ca fiind Hristos? Pentru că este foarte greu să-i convingi pe oameni apărând dintr-o dată ca o persoană extraterestră și să nu-i faci să, să-și ridice o mie de întrebări dacă mai înainte nu i pregătit pentru acest moment. Și eu cred că uh, operațiunea asta pe care el o uh, realizează din 1844 încoace, de a prelua lucrarea lui Dumnezeu pe care Hristos a părăsit în 1844 și a uni creștinismul în baza acestei doctrine a îndreptățirii prin credință, fără asta nu poți să-i păcălești în final când apar fizic. Și uh, de asta spun că Noi astăzi trebuie să fim conștienți că ceea ce se întâmplă acum pregătește platforma necesară pentru ca milioanele de locuitori ai Planetei Pământ să nu fie șocați și uimiți de apariția Lui, ci să constate că este împlinirea speranțelor lor de veacuri, venirea Lui Hristos în mijlocul omenirii. Și de asta avertizarea aceasta pentru poporul vremii noastre care se pregătește pentru momentul când omenirea va fi așezată în stop cardiac. Vrăjmașul face pregătiri pentru ultima lui campanie împotriva bisericii. Și eu întreb ce pregătiri face biserica pentru a pregăti poporul pentru ultima campanie a lui satana, aceasta de a veni public în fața omenirii să spună eu sunt Hristos, iată-mă. Constatarea mea este că biserica nici nu înțelege situația asta nu acceptă că satana a preluat lucrarea lui Hristos din Sfânta și că el este la, la originea acestui elan de a uni creștinismul în jurul îndreptățirii prin credință. Și cred că ai observat și tu mișcarea aceea când protestanții și neoprotestanții, penticostali în special, mișcarea carismatică au întins o mână prietenească peste prăpastie către Roma, Convinși că în momentul în care Roma a declarat că acceptă solia lui Luther, ca fiind uh, Evanghelia curată, nu mai este nicio barieră între Biserica Romano-Catolică și mișcarea protestantă sau evanghelică. Uh, și ți-a aminte de faimosul nostru Tony Palmer cu, cu clipul acela de la Vatican. Sigur. Asta întrebam eu. De ce Biserica nu este conștientă de această campanie pe care vrășmașul o duce pentru a pregăti omenirea și de ce nu-i avertizează pe oameni în legătură cu această pregătire specială a lui. Cuvintele de aici sunt foarte clare. El s-a deghizat atât de bine încât mulți abia mai cred că el există. Noi constatăm asta în predicarea creștină. Oamenii nu sunt conștienți pe ce lume sunt, cine este stăpânitorul acestei lumi, ce urmărește și cum cum e posibil ca el să se afle în spatele efortului acesta legat de îndreplățirea prin credință. De ce îl vor considera un prieten? Biserica a susținut ani de zile că Evanghelia curată este îndreplățirea prin credință este biblică, este de la Pavel, este de la Luter, este ok. Nu se așteaptă și nu le trece prin cap ca vrăjmașul să preia această doctrină și să o susțină și să o propage și să încurajeze pe oamenii pe care i are sub control că aceasta este Evanghelia curată și că asta trebuie dusă umăr la umăr cu toate celelalte biserici până la marginile pământului. De De la o asemenea mișcare nu se așteaptă de la el. Și asta este păcăleala cea mai teribilă pe care acest popor nu reușește să o, să o înțeleagă. De aceea vine și spune, ei au uitat în mare măsură raportul ispravilor lui trecute. Au uitat că el a preluat îndreptățirea prin credință și o prezintă ca fiind Evanghelia curată. Iar când face o nouă mutare, ei nu vor recunoaște că este vorba de vrăjmașul lor, șarpele cel vechi ci îl vor considera ca fiind un prieten, unul care face o lucrare bună. Eu spun că această mișcare descrisă aici este fundamentală pentru pasul pe care el îl va face după decretul duminical, când va apare ca fiind Hristos. Fără această pregătire a poporului și în special a Bisericii Rămășiței, va fi foarte greu pentru el să păcălească lumea, pentru că foarte mulți încep să înțeleagă că se întâmplă ceva pe planeta Pământ, că există un deep state, da? un stat paralel, că se întâmplă lucruri pe care nu le putem explica. Lumea a început să fie suspicioasă cu privire la realitățile publice, oficiale. Și fără această mișcare absolut amețitoare, iar fi foarte greu să păcălească omenirea. Dar în momentul când el a îmbrățișat Evanghelia ca fiind îndreptăția prin credință, cine îl mai poate bănui de
0: e, lucruri rele? Tu ai insistat în răspunsul tău, Gili, pe momentul premergător al acestei tragedii în care omenirea va intra în stop cardiac. Ai vorbit despre preluarea lucrării pe care a făcut-o în 1844. Ai vorbit iarăși în legătură cu sanctuarul și cu Marea Zia Ispășirii. Din experiența proprie și din ceea ce ai experimentat și tu, biserica este pregătită la acest eveniment, cuprire la acest eveniment în a recunoaște cum va fi revenirea Domnului Hristos. Va fi vizibilă, orice ochi el va vedea, vom recunoaște, nu vă faceți probleme, vom vedea semnele care îi sunt în palmă. Și, deci nu va fi nicio problemă. Se luptă foarte mult și pe ideea că nu va fi o răpire secretă și biserica pare că la această clasă, oferită de către Îngerul Bisericii, trece cu brio, sunt foarte pregătiți. Noi observăm că există o latură care nu este prezentată. Exact lucrarea aceasta premergătoare legată de Marea a Ispășirii. Punctual. Nu crezi că biserica va fi amăgită din cauză că a pierdut din vedere exact credința care trebuie pusă dincolo de perdea. Nu cumva ne-am pregătit foarte mult să recunoaștem revenirea Domnului Hristos fără să ne dăm seama de tragedia în care se va afla poporul lui Dumnezeu. Pentru că evenimentele finale... În lumina a solii îngerului al treilea mie îmi descoperă că poporul lui Dumnezeu nu, pot, nu poate să mai ia nicio decizie în momentul în care uh, satana uh, se va arăta ca un înger de lumină. Ce pot să-mi spui despre uh, această situație care este foarte prezentă în biserica noastră și care uh, ar trebui să reprezintă un semnal de alarmă? Uh, nu există Marea Zei Spășirii pentru cei vii, nu există conceptul nunții mielului care este cheia soliei Îngerului al treilea, vis vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă în momentul acesta în care satana va face ultima amăgire. Dar și eu constat lucrul ăsta. Toți cei care nu înțeleg că
1: urâciunea pustirii s-a așezat în locul sfânt sau în sfânta, cum spunem noi, pentru că expresia în locul sfânt este expresia biblică și a spiritului profeției, dar se referă la prima încăpere a sanctuarului. Toți cei care nu vor observa că uruciunea pustirii s-a așezat în Sfânta după declarația lui Pavel din doi saloniceni. Se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, toți vor fi amăgiți. Și Biserica Rămășiță este singura care nu trebuia să fie amăgită. Pentru că ei s-au oferit, chiar înainte de a fi organizată ca biserică, atunci când nu existau decât 2-3 urmașii lui Miller, care începuseră să, să, să se întrebe ce s-a întâmplat în 1844? Exact atunci Dumnezeu a oferit o viziune legată de această realitate pe care astăzi Biserica o contestă, o blamează, o uh, bajocorește pentru că nu se potrivește cu acest elan de a participa la evangelizarea omenirii umăr la umăr cu cei care susțin Îndreptățirea prin credință. Și pentru că nu reușesc să înțeleagă în ce fel urciunea pustirii s-a așezat în locul sfânt, de aceea nici nu vor fi pregătiți pentru această excepțională mutare nouă pe care o să o facă satana și pentru care uh, nu au fost avertizați, uh, nu au fost pregătiți, contând pe faptul, așa cum ai spus, că Ei știu că se va întâmpla așa ceva și nu pot fi păcăliți. Ei bine, nu. Puterea de vrajă a acestui dușman al lui Dumnezeu este aceasta, că în momentul când oamenii resping adevărul, nu mai au capacitatea să discernă corect realitățile pe care le văd. Și vor fi așezate în fața lor și sub ochii lor evenimente și acțiuni pe care le vor interpreta ca fiind bune, așa cum spune Dânsa aici, unul care face o lucrare bună, un prieten. Cum îți imaginezi că profeții lui Bal l-au văzut pe satana ca fiind prieten și pe Dumnezeul lui Ilie ca fiind dușman? Cum, Cum se întâmplă treaba asta? Da? Este o putere de vrajă a unui prestidigitator care a păcălit omenirea de mii de ani și care s-a experimentat în timpul nostru așa de serios încât foarte greu mai pot fi deosebite în vrăjitorile lui de realitate și de realitatea obiectivă. Uh, mai este un paragraf pe care vreau să citim acum, uh, De să spune așa în Reviu în Herald din 12 octombrie 1893. Înger căzuți formează confederații cu oameni răi. Observ, deja se află la acest nivel, confederații cu oamenii răi. Uh, nu mai este doar o influență asupra oamenilor, uh, doar uh, manipulări, doar pe, nu, împreună formează confederații. În vremea aceasta, Antichrist se va prezenta ca fiind adevăratul Hristos. Astfel, legea lui Dumnezeu va fi făcută fără valoare în națiunile Pământului. Rebeliunea împotriva legii lui Dumnezeu va ajunge la apogeu. Dar adevăratul conducător al acestei rebeliuni este satana îmbrăcat ca un înger de lumină. Oamenii vor fi amăgiți, îl vor așeza în locul lui Dumnezeu și îl vor zeifica. Ți s-a întâmplat să auzi recent declarații publice ale conducătorilor și pastorilor adventiști că toți ne închinăm același Dumnezeu? Absolut.
0: Aproape în fiecare sabat.
1: Da. Asta este realitatea aici. Îl vor fi amăgiți, îl vor așeza în locul lui Dumnezeu și îl vor zeifica. Da? El este adevăratul conducător al acestei rebeliuni îmbrăcat într-un înger de lumină. De aceea amăgirea va fi incredibilă. Și toți cei care nu au reușit să vadă această șmecheria lui, că a preluat lucrarea lui Hristos și astfel i-a păcălit pe oameni crezând că Hristos continuă să slujească în Sfânta și să opereze iertarea din păcat prin credință, toți vor fi amăgiți și nu vor avea niciun fel de șansă în a recunoaște realitatea că nu este Hristos acesta care a apărut. Cu toate informațiile pe care le dețin legat de acest lucru. Adventiști au citit în de zile tragedia veacurilor și știu că satan urmează să-l sonifice pe Hristos. Niciodată nu le-a trecut prin cap că ei s-ar putea să fie de partea lui în acel moment.
0: Asta este încurcătura și tragedia. Mă gândesc la faptul că satana a început cu o amăgire și va termina cu o amăgire. Sora White în limba engleză spune că este the crowning act. Probabil că în engleză ar fi Actul care încoronează amăgirea lui, nu? Cam așa ar fi traducerea, The Crowning Act. Uh, și a început în grădina Edenului uh, ca cel care a promis că despărțirea de divinitate va oferi uh, drumul către dumnezeire. Deci tot legat de, de scopul etern al lui Dumnezeu, tot de fuziunea perfectă în de divin și uman. Dacă, dacă așa a început amăgirea, despărțirea și divorțul la care a asistat omenirea prin Adam și Eva, cu siguranță că ultima amăgire are legătură tot cu unirea omenescului, cu divinul. Întrebarea mea este în mod punctual, Gili. De ce acum și la ce l-ar mai ajuta pe satana sau care este scopul din moment ce deja nunta lui a avut loc? din moment ce marea zi ei pentru cei vii a avut loc cu poporul lui Dumnezeu. De ce ce satana acum și aceasta este încununarea amăgirilor sale de-a lungul timpului cu familia umană? Pentru
1: că el până atunci tot a sperat să-i împiedice pe copiii lui Dumnezeu să vină la nuntă și a văzut ce succes are, mai ales în ultimul timp. Noi trăim acest moment când Dumnezeu pregătește acest popor descris de pe viziunea lui Ezechiel. Și noi constatăm și constată și el că are foarte mult succes. Oficialii bisericii, corpul pastoral, administratorii, prezbiterii din comunități, toți luptă cu disperare împotriva invitației de nuntă. Și el speră până în ultima clipă că va reuși cumva să împiedice sau să amâne pentru încă o generație, două sau trei nunta mielului. Când constată că lucrul ăsta nu se poate, este obligat, este forțat și este constrâns să aducă omenirea în stop cardiac, pentru că altfel uh, riscă să treacă toți de partea lui Dumnezeu. Deci dacă el n-ar interveni cu decretul duminical uh, și ar lăsa omenirea să analizeze lucrarea formidabilă a lui Hristos, în a așeza sub ochii lor niște oameni vindecați de păcat și aduși la starea originară a creației unii, omenirea întreagă ar trece de partea lui Dumnezeu. Și ca să nu se întâmple lucrul ăsta, el se folosește de oamenii pe care i-are alături de el și dă decretul. Mai întâi în forma aceasta de recomandare, iar apoi decretul de moarte. Interesant este că noi ne-am fi așteptat și era logic așa, ne-am mai discutat lucrul ăsta parcă în trecut, ca el să apară ca fiind Hristos înainte să se închidă harul, da? ca să împiedice pe oameni să iau o decizie. Dar lucrul acesta nu este posibil și nu este permis în marea controversă. Nu că Dumnezeu l-ar constrânge pe el, dar în momentul când face lucrul ăsta înainte ca oamenii să-și iau o decizie liberi, atunci, de asemenea, Dumnezeu este obligat să iasă public și El știe că e spulberat în momentul ăsta. Și atunci nu face gestul ăsta decât după închiderea harului, când fiecare și-au luat deciziile. Și acum, întrebarea, dacă tot și-au luat deciziile, cer o stare, nu? De ce rost da. are? De ce să mai iasă dacă tot au luat deciziile? Păi, El crede sau speră, sau în nebunia lui. Dorește să facă ceea ce el a făcut de la început, că el, el a fost un ucigaș. odată cu apariția păcatului, el a ucis pe cineva. Și acum, asta este o trăsătură de caracter nativă a oamenilor despărțiți sau a ființelor despărțite de Dumnezeu. Face tot posibilul să-i distrugă, să-i omoare. De exemplu, hai să luăm cazul Domnului Hristos, că se potrivește. Ce a făcut cu capul familiei umane, noi, va face și cu familia care îl urmează pe Hristos, pe al doilea Adam. Ce a făcut cu Hristos? În toată această perioadă când Hristos s-a ieșit public în fața omenirii, el a încercat să-l atragă de partea lui, apoi să-i distrugă reputația, să-i facă pe oameni să-l asculte, să-i împiedice să respecte sau să măcar să-l asculte dacă nu se țină cont de ce are el de spus, a ridicat sinedriu împotriva lui. A făcut tot ce se poate ca să l împiedice să-și facă misiunea. Adică să demonstreze că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Da? N-a reușit. Și când Domnul Hristos a declarat Tată-mi, am isprăvit lucrarea, am făcut cunoscut numele tău fraților mei, adică am demonstrat sub toate presiunile posibile că omenescul unit cu Divinul nu comitea păcat, în acel moment satan a luat decizia să-l Adică a spus gata, nu se mai poate atât, i-a stârnit pe conducători, a băgat frica în ei, că dacă nu îi închidem gura acestuia, vor veni romanii și ne vor distruge ca națiune, și imediat au luat decizii împotriva lui și l-a omorât. Satan știa foarte bine că Hristos și-a terminat lucrarea și a demonstrat ce trebuia demonstrat. Și urma să demonstreze și pe cruce că tot nu va ceda în fața lui, sub amenințarea asta cu moartea. Și totuși l-a omorât. De ce? Din ură, din răzbunare. El voia să spună, iată ce am să fac eu cu toți care acceptă neprihănirea veșnică adusă pe planeta mea. Asta a fost atitudinea lui. Așa face acum. Constată că oamenii și-au luat deciziile, decretul ceresc s-a dat cine este sfânt să rămână sfânt și mai departe, cine este întinat să rămână și mai departe întinat, și constatând că are de a lui uh, milioane, miliarde de oameni, este ultima lui răzbunare. Îi public și uh, îl limit pe Hristos, uh, mă prezint ca El, vorbesc ca El, uh, le promit uh, soluția la încurcăturile lor, umane și uh, personale, de sănătate și așa mai departe, uh, mă vor îmbrățișa și apoi am să le spun nu pot să vă ofer ceea ce am venit să vă ofer din cauza acestui mic grup de disidenți, de împotrivitori. Și omenirea imediat va înțelege mișcarea și vor da decretul de moarte. Asta, asta face. De aceea uh, joacă acest rol. Sperând nebunește că dacă o omoare pe aceștia, din nou are planeta la îndemână. Adică prin moartea lor, uh, îl obligă pe Dumnezeu să plece că îi spune, uite, pe planeta asta nu mai e pe nimeni. Ăștia care au fost ai tăi i-am lichidat, dintre cei în viață, toți sunt de partea mea. Așa că dă-ne dreptul la viață, dă-ne dreptul la libertate. Suntem o planetă de sine stătătoare, nu avem nevoie de tine și pe planeta asta nu mai e nimeni de partea ta. Aceasta este uh, chestiunea și în acel moment se declanșează nebunia pe planeta Pământ pentru că Dumnezeu face gestul acesta, face pasul înapoi. Și uh, cere îngerilor care au protejat până atunci planeta și societatea să se retragă. Apocalip 7, ți-aduce aminte? Uh-huh. Da. Uh, vânturile pământului încep să bată și de aici nebunia uh, care urmează și care uh, va aduce uh, cum să spun sugrumarea rasei umane de propria ei mână. Adică Dumnezeu nu se va amesteca sub nicio formă. Îngeria aceea care a protejat pleacă, și omenirea este lăsată sub controlul de plin al lui Satanăr și al minților blestemate, și se vor nimici și se vor omori unii pe alții. Asta este finalul.
0: Un alt paragraf care merită să, să-l punem în fața celor care ne urmăresc este următorul. Satana se luptă cu disperare să se prezinte ca fiind Dumnezeu și să distrugă pe toți cei care se opun puterii Lui. Astăzi, omenirea se prosternă în fața lui. Puterea lui este primită ca fiind puterea lui Dumnezeu. Se împlinește profeția din Apocalips, că tot pământul se mira după fiară. Cel puțin două idei aș vrea să subliniez, Gili, când vei avea cuvântul. În primul rând, la toate trăsăturile pe care poporul lui Dumnezeu le are în fața ochilor în momentul în care vor să identifice revenirea Domnului Hristos, caracterul non-violent al lui Dumnezeu nu apare. Ba din potrivă, Dumnezeu apare la sfârșit într-o misiune de pedepsire, într-o misiune în care va, uh, va lua doar pe cei care au ascultat de El și pe ceilalți vor fi, vor fi pedepsiți în cel mai exemplar mod, mod. chiar după, după numărul de păcate pe care le-au avut și după vinovăția pe care o poartă. Deci, un Dumnezeu de genul acesta este prezentat. În momentul în care satana se va arăta și acolo spune că el va distruge pe toți cei care se opun puterii lui, poporul lui Dumnezeu îl va recunoaște ca atare, pentru că ei nu văd componenta aceasta a neprihănirii și a non-violenței, un, un serv al neprihănirii sau un prizonier al neprihănirii. Numărul 1. Și numărul doi, este, iarăși se pare că poporul lui Dumnezeu este pregătit din cauza că ei știu cine e fiara, ei știu că este sistemul catolic, ei sunt pregătiți în toate predicile în legătură cu așa ceva și atunci nu va fi nicio problemă. Deci te rog să subliniezi cele două trăsături pe care le prezintă paragraful acesta.
1: Da, în primul rând aș vrea să spun așa că noi nu înțelegem, mă refer nu neapărat la poporul advent, mă refer la creștinism în general și la omenire. Noi nu înțelegem și nu credem că satana poate să joace un rol și că îi place rolul acesta de Dumnezeu ei îl văd, îl prezintă, îl percep și îl îl caută ca fiind permanent un vrăjmaș al religiei, al credinței. Și satana a avut grijă să planteze pe planeta Pământ și în societatea umană și în instituțiile acestei lumi și în bisericile acestei lumi, persoane care luptă cu disperare împotriva religiei, a creștinismului, a decenței, a lui Dumnezeu și așa mai departe. Pământul este plin de spiritul acesta, de împotrivire față de Dumnezeu și poporul acesta este cu ochii pe acești dușmani, pe acești împotrivitori, pe aceștia care sunt și poporului lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Ei nu reușesc să, să înțeleagă că cel mai bun rol al lui satana, despre care și pasajul acesta ne spune, că el se luptă cu disperare. Adică nu face mici eforturi așa, hai că poate îi păcălesc la o fază, poate într-o conjunctură nu se prind că joc eu rolul lui Dumnezeu. Nu, luptă cu disperare să se prezinte ca fiind Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu? Păi Dumnezeu dă putere și lumină. Dumnezeu protejează, Dumnezeu are grijă, Dumnezeu se ocupă de nevoile tale. El joacă acest rol. Nu este vrăjmașul omenirii care abia așteaptă să distrugă pe toți. El se luptă cu disperare să se prezinte ca fiind Dumnezeu. Da? E, aici este chestiunea. De ce poporul acesta nu înțelege că el s-a deghizat atât de bine Și că puterea lui, asta pe care o suflă din Sfânta, multă lumină și putere, de ce nu recunosc că această putere este primită ca fiind puterea lui Dumnezeu, cum spune Eleonite aici. Foarte interesant. Deci, satana a preluat lucrarea lui Dumnezeu în 1844, ei, ei nu sunt conștienți de acest lucru. Îl văd Permanent sau îl caută în societate și în în viața de pe planetă pe dușmanul lui Dumnezeu. Nu, el este prietenul. El el este Dumnezeu. Și de asta spune de însă aici că se împlinește profeția din Apocalipsă că tot Pământul se mira sau uimea după fiară. De ce? Pentru că ei constată toți că puterea care se exercită pe Planeta Pământ prin instituțiile statului prin... Toți urmăresc binele, bunăstarea, recunosc pe Dumnezeu. Noi auzim destul de des în ultimul timp invocat numele Lui Dumnezeu în tot discursul politic din lume, la orice nivel. La alegeri, oamenii vorbesc despre Dumnezeu, că-i sprijină, că e de partea lor. Când depun jurământul de președinte, toți sunt cu mâna pe Biblie, Nu? Asta este puterea lui satana, este primită ca fiind puterea lui Dumnezeu. Și oamenii nu sunt conștienți de această realitate, iar biserica, care trebuia să fie vocea care atrage atenția asupra acestei realități, este moartă. Nu șoptește nimic cu privire la această situație incredibilă în care satana a reușit să se prezinte ca fiind Dumnezeu și să-i păcălească pe toți locuitorii
0: Pământului. Te rog să subliniez și aspectul acesta. Dacă, ne, dacă vorbim despre fiară, adventiștii sunt cei mai pregătiști. Misionarii adventismului istoric și evanghelicii și ev- e- Persoanele care evangelizează, insistă foarte mult pe tot acest sistem papal. Care ar trebui să fie viziunea noastră în solia Îngerului al treilea legătură cu această instituție pe care satana o guvernează? Care este rolul ei și cât este de important să recunoaștem rolul fiarei? Nu, asta a fost
1: o greșeală pe care noi n-am sesizat o la timp, deși informații au fost cu privire la faptul că satana se va așeza în templul lui Dumnezeu drept Dumnezeu, nu un potentat uman sau o instituție umană. Toate instituțiile umane sunt folosite de această fiară. Dar nu este vorba despre o biserică sau alta, o instituție sau alta. Este vorba despre potrivnicul, asta este expresia lui Pavel, din doi tesaloniceni, Da? împotrivitorul. Asta este expresia din ebraică satana. Satana asta înseamnă în ebraică. Dușmanul, împotrivitorul, opozantul. Da. Da, bun. Asta este. El s-a așezat în, în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu și a coalizat întreaga lume creștină la picioarele lui. Aici este chestiunea. Însă el totdeauna s-a folosit de paravane din astea ca să distragă atenția nu trebuia ca lumea să știe că despre ele vorba. Și atunci el așează în față instituții, persoane, biserici, asupra cărora sărmanii oameni să-și descarce muniția, să aibă un răspuns, pentru că dacă nu ai un răspuns, continui să cauți. Și el a trebuit să ofere un paravan, pentru că oamenii să nu privească dincolo de această instituție, care sigur că a jucat un rol important în, în decursul vreacurilor. Dar din același motiv, pentru că Satana s-a așezat în spate ca fiind Dumnezeu și oamenii aceștia au fost păcăliți și au crezut că ei o onorează pe Dumnezeu, lucrează pentru Dumnezeu și uh, uh, sunt de partea lui. Uh, a fost aceeași amăgire despre care discutăm noi acum pentru final. Uh, totdeauna satana s-a luptat cu disperare să se prezinte ca fiind Dumnezeu și a păcălit pe cei mai mulți. Și creștinii și poporul Advent în general au fost amăgiți în privința asta și au fost făcuți să privească la Biserica Romano-Catolică ca fiind fiara despre care se vorbește aici. Nu, ea este decât o față, o formă a acestei multiple operațiuni prin care satana a păcălit întreaga lume. Pentru că și mișcarea islamică a fost păcălită la fel, și credințele orientale au fost păcălite la fel. Ți-aduce aminte viziunea cu trenul de mare viteză? Întreaga omenire era îmbarcată. Adică nu avem aici de-a face cu un singur corp religios și restul afară, pe jos. Nu. Toată omenirea este îmbarcată în acel tren și îl onorează pe satana ca fiind conducătorul și îi acordă respectul cuvenit. Un alt pasaj, tot din tragedia vecurilor, foarte important, pe care noi l-am analizat odată, acum doar îl trecem în revistă, o să-l citim și apoi punctăm doar câteva idei importante. însă să spune așa, ca o încoronare a marii dramea de amăgire, însuși satana îl va personifica pe Hristos. Deci aceasta este pasajul pe care adventiștii îl au drag inimilor și cred că, datorită faptului că au informația aceasta, ei nu vor fi păcăliți. Biserica a mărturisit timp îndelungat că așteaptă venirea Mântuitorului ca împlinirea nedejdii ei. Acum, Marele Amăgitor va face să se arate ca și când Hristos ar fi venit. În diferite părți ale Pământului, satana se va prezenta între oameni ca o ființă maestoasă de o strălucire orbitoare care se aseamănă cu descrierea Fiului Lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa. Slava care îl înconjoară nu este întrecută cu nimic de ceea ce ochii omenești au văzut vreodată. În văzduh răsună strigătul de biruință. A venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se aruncă la pământ în adorare înaintea Lui, în timp ce îl își ridică mâinile și pronunță asupra lor o binecuvântare, așa cum Hristos îi binecuvânta pe ucenicii săi când era pe pământ. Glasul lui este plăcut, miros și melodios. Într-un ton amabil și plin de simpatie, el prezintă unele dintre adevărurile cerești pline de har pe care Mântuitorul le-a rostit. Vindecă bolile din popor și apoi, în asemănarea caracterului lui Hristos pe care și-a asumat-o, pretinde că a schimbat sabatul în duminică și poruncește tuturor să sfințească ziua pe care l-a binecuvântat-o. Discutam puțin mai înainte de momentul ăsta. Asta spune el aici, omenirii. Îmi pare rău acești oameni care pretind că sunt de partea Lui Dumnezeu și onorează și care respectă o odihna adevărată, așa cum spun ei, și pretind că ei sunt acum uniți cu divinitatea, aceștia se înșeală. Nu, odată cu lucrarea mea eu am schimbat ziua de odihna Lui Dumnezeu de la sabatul pe care l-a păzit poporul iudeu și de acum odată cu moartea mea și învierea mea, Duminica a fost ziua de odihnă a lui Dumnezeu. Și acesta este argumentul pe care el îl aduce în acel moment crucial. Toți aceștia care nu respectă Duminica ca zi de închinare în ideea aceasta a odihnei adevărate poruncite de Dumnezeu, toți aceștia sunt vrășmașii lui Dumnezeu și îmi pare rău, nu pot să fac nimic pentru voi. Asta este momentul despre care am discutat puțin mai înainte și paragraful continuă, partea lui finală. El declară că aceea care stăruie să sfințească ziua a șaptea hulesc numele lui, refuzând să asculte de îngerii trimiși la ei cu lumină și adevăr. Aceasta este o amăgire foarte puternică, aproape copleșitoare. Ca și samaritenii care au fost amăgiți de Simon Magul, mulțimile, de la cel mai mic până la cel mai mare, vor da atenție acestor vrăjitorii zicând aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Momentul e în fața noastră. Momentul acesta se apropie. Și noi vrem să ne facem datoria și să-i avertizăm pe oameni că această putere extraordinară care va lua omenirea în captivitate și o va aduce în stop cardiac este înșelătoria aceasta despre care Scriptura a vorbit dintotdeauna. Chiar din grădina Edenului, toți profeții au vorbit despre ea, toți au avertizat că vrășmașul lui Dumnezeu se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și Ezechiel a vorbit despre aceste lucruri și Isaia a vorbit. Nu există niciun fel de scuză în a înțelege realitatea care este în fața noastră. Că foarte curând vom vedea o putere făcătoare de minuni care va fascina omenirea cu marile ei realizări pentru binele omenirii. Acesta este momentul crucial pe care noi îl numim omenirea în stop cardiac. Practic se blochează toată societatea în acel moment. Se pune stop oricăror activități din toate domeniile. Este momentul de cotitură crucial pentru care omenirea a fost pregătită și la care s-a lucrat cu disperare, cum spunea pasajul despre care am vorbit. El se luptă cu disperare să se prezinte ca fiind Dumnezeu. Și acum omenirea în sfârșit are ocazia pe care a așteptat-o și a crezut-o an de zile. Pe de o parte, oamenii care l-au onorat și l-au iubit pe Dumnezeu, au știut că va veni acest moment și că peste el nu se va trece, deci omenirea nu își va continua mersul așa cum a fost până acum. Că aceasta este o intersecție mortală și ferice de cei care vor sesiza și vor percepe amăgirea și vor sta departe de acest val absolut copleșitor de a răsturna întreaga omenire și de a o ridica din nou împotriva lui Dumnezeu prin amăgire.
0: Vorbeai despre percepția aceasta pe care o dorește poporul lui Dumnezeu în a înțelege ce se va întâmpla când satana îl va personifica pe Hristos. Eu spun că în lumina crescând a soliei îngerului al treilea, percepția aceasta se dezvoltă doar prin prezența la nunta mielului. Dacă nu vom participa la nunta mielului, dacă nu vom merge la Marea Zia Ispășirii, cu siguranță ne vom pleca în genunchi și îl vom recunoaște pe satana ca fiind Hristos. Cei care nu merg la Marea Zia Ispășirii, cei care nu vor merge la nunta mielului din poporul lui Dumnezeu, toți, absolut toți, niciunul nu va rămâne pe lângă, în expectativă, i se vor închina. De aceea este atât de important să insistăm pe Marea Zia Ispășirii. De aceea uh, avem percepția aceasta. Pentru că altfel nu stai în fața unei ființe angelice uh, crezând că tu recunoști din cauză că ai învățat foarte bună lecția la prezentările pe care le-ai avut-o la biserică. Aici nu este vorba despre o serie de uh, idei, de recunoaștere ca să-l prinzi tu pe satana în momentul în care îl va personifica pe Hristos. Deci dacă nu participi la Marea Zia Ispășirii, cu siguranță îi te vei închina și vei cădea la picioarele lui. Asta asta este o declarație pe care o spun, pentru că știu că după realizarea anunții mielului nu se va mai putea face și nu se va mai lua absolut nicio decizie. Este o ultimă sforțare a satanei în care, cu siguranță că efectul va fi unul zdrobitor, va aduce o medirea în stop cardiac. În al doilea rând, cum îți explici, Gili, că o astfel de încununare a măgirilor lui satana este deschisă de foarte puține texte? Adică e cea mai mare amăgire la care omenirea va fi supusă, de la momentul divorțului din Eden până la acest moment care se întâmplă după nunta mielului. Cum îți explici că sunt câteva versete? A vorbit Domnul Hristos în Matei 24, a mai vorbit Apostolul Pavel, destul de puțin. Acum noi am discutat mult din Sora White, Uh, și dacă n-am fi avut-o pe dânsa probabil că nici nu ne-am fi putut face o imagine foarte clară cu privire la această amăgire. De ce atât de puține versete cu privire la cea mai mare amăgire a lui Satan? Uh, nu
1: cred că sunt puține în sensul acesta. Uh, la niciun alt subiect nu avem mai multe uh, informații. Uh, părerea mea este că Dumnezeu a implantat în scrierile inspirate, acolo unde a considerat el că este necesar și a crezut că este folositor, ideea în sine. De exemplu, Isaia și Ezechiel. În cei mai mari profeți ai Bibliei au fost așezate semințele. Sigur că nu se putea discuta detaliat în acel timp despre așa ceva, pentru că era un eveniment foarte îndepărtat, ca și în cazul lui Daniel, cu... viziunea celor 2300 de seri și dimineți. Îngerul putea să stea cu el de vorbă două săptămâni pe subiectul ăsta. Să-i spună detaliat. Cum va fi cu ziua ispășirii? Cum va fi cu participarea la nuntă? Care vor fi detaliile? N-a făcut-o. S-a limitat să-i spună până vor trece 2300 de seri și dimineți apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Și asta a fost tot. Iar ăsta este un punct crucial în 1844 și s-a discutat despre el și continuă să se discute vast. De ce? Pentru că a venit timpul. În timpul lui Daniel nu-i venise timpul. Tot așa și cu această uh, formidabilă uh, lucrare de amăgire uh, pe care satana o va uh, produce în mijlocul poporului de pe planeta Pământ. Domnul ne-a vorbit în Ezechiel, ne-a vorbit în Isaia, uh, ne-a vorbit în Doi Tesaloniceni, dar așa, o idee, un verset, un principiu. Uh, nu... nu Putea și nu era cazul să facă cine știe ce disertație pentru un eveniment care urmează să aibă loc peste 2000 de ani. Cel puțin de la Pavel vorbesc. Ne-a spus, aveți grijă că se va așeza în templul lui Dumnezeu dâns drept Dumnezeu. Hristos a secondat pe Pavel, sau invers, Pavel pe Hristos, când ne-a spus, urăciunea pustirii se va așeza în Sfânta. Aveți grijă. Și acum în 1844, când a venit momentul, Dumnezeu a oferit o viziune care este viziunea de temelie și de fundament a acestui popor al Bisericii la Că pe pe baza acestei viziuni a apărut Biserica Adventistă, călătoria poporului Advent către Cetatea Sfântă. Partea finală este asta cu tronurile, dar ea este o singură viziune oferită într-un singur moment de Domnul. Nu au fost două viziuni separate, așa cum cred unii și cum spun. Ea a fost o singura viziune, numai că a fost oferită redactorului de la Daystar în două momente diferite. Dar viziunea a fost unică într-un singur moment și completă. Așa că eu spun că ni s-a spus chiar foarte mult. Și că pe baza acestei viziuni câțiva dintre mileriți au rămas credincioși și s-au apucat să studieze și-au descoperit adevărurile adventiste și-au devenit Biserica Adventistă. Datorită acestei viziuni, dacă ei nu credeau că Hristos a părăsit Sfânta și a trecut la Sfânta Sfintelor, nu exista mișcare adventă. Pentru că toți urmașii lui Miller s-au întors la casele lor după dezamăgire. Nu exista niciun fel de mișcare adventă. Toți se întorceau și fie formau alte mici confesiuni neimportante, fie se întorceau înapoi în bisericile protestante, de unde au ieșit toți, că toți erau protestanți, sau mă rog, poate erau niști fără credință, dar nu au alcătuit o altă biserică. Ei toți, după dezamăgire, s-au retras. Numai acest mic grup, care a reușit să înțeleagă trecerea lui Hristos de la Sfânta la Sfânta Sfintelor, a Rămas în picioare și pe ei Dumnezeu i-a onorat cu lumină și cu adevăr. Datorită acestei uh, uh, iubiri și acestui respect pentru viziunea pe care el a credințat-o unei copile. Da? Deci este adevărat că uh, așa uh, adunate împreună și puse unul după altul, sunt puține versetele și declarațiile, dar... Uh, Asta este doar pentru că nu era timpul ca Dumnezeu să vorbească în mod detaliat despre ele în acel moment.
0: Am și eu o părere cu privire la ceea ce te-am întrebat și este legat oarecum de următorul paragraf pe care vreau ca să-l citim împreună. Și anume acela pe care îl găsim în Comentarii Biblice, volumul 7, pagina 911. Vine o vreme în care satana va face minuni chiar sub ochii voștri, pretinzând că este Hristos. Și dacă picioarele voastre nu sunt ferm așezate în adevărul lui Dumnezeu, veți fi duși departe de cale. Îți spuneam despre opinia mea în legătură cu ceea ce te-am întrebat pe tine și eu vreau să arăt că fără sora White am fi fost și mai pierduți în legătură cu a percepe și mai bine această situație. Dar dacă nu sunt foarte mult ca volum, mă refer la texte biblice despre această amăgire, cu siguranță că despre această cale în care se vorbește în acest paragraf s-a vorbit foarte mult. Toată scriptura este așezată pe această platformă în care Dumnezeu dorește să se reunească cu umanitatea, să se reunească, să fie această nuntă între uman și divin. Calea aceasta Și ceea ce este adevărul lui Dumnezeu, este într-adevăr scopul etern al lui Dumnezeu. Nici nu este nevoie să insistăm foarte mult pe ce se va întâmpla după momentul nunții mielului, pentru că aceasta este singura cale prin care vom rezista în fața acestei amăgiri extraordinare pe care satana va face cu omenirea. Deci, cred că nu a fost nevoie să se exprime foarte mult și chiar dacă o luăm în considerare și pe Sora White, așa cum facem noi, Important este momentul premergător și anume realizarea nunții mielului. Din moment ce acesta este singura platformă și singura cale pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să stea bine așezați, nu este nevoie să știm foarte mult. La fel și în Scriptură, nu se vorbește foarte mult despre perioada după mileniu, Nu sunt foarte multe multe experiențe, pentru că cheia, într-adevăr, este este marea zi a ispășirii. Cam asta văd eu. Nu știu ce părere ai tu. Dar este clar că satana va face foarte multe minuni prezentând că este Hristos. Spune-mi, te rog, cum va face el posibil să, să se arate la nivelul globului pământesc, pentru că știm că el nu poate să fie omniprezent și care va fi percepția pentru lumea musulmană, pentru lumea uh, budistă, pentru lumea din uh, orientul îndepărtat, pentru triburile păgâne, pentru toate populațiile și ideile păgâne. Uh, cum va face el asta și care crezi că sub ce formă va fi externalizarea aceasta la nivelul global? Nici nu este
1: nevoie să fie prezent fizic el peste tot. Sigur că poate călători și chiar și asta spunea descrierea pe care am citit-o. Că va apare din loc în loc pe tot suprafața Pământului. Adică va vizita toate societățile, ca să spunem așa, toate țările sau fizic. Dar dincolo de prezența lui personală în mai multe locuri, în primul rând n-ar fi nevoie. De o deplasare pentru că cu internetul de astăzi și cu efortul pe care astăzi societatea îl face de a aduce internetul în toate colțurile lumii, peste tot, în Africa, cu tot felul de metode, cu... există acum un proiect de sateliți geostaționari special pentru internet, de la, la să înălțime, deci nu foarte departe de pământ, prin care se oferă internet gratuit tuturor zonelor de pe glob. Uh, și acum, uh, cum majoritatea locuitorilor Pământului posedă uh, cel puțin un telefon, uh, va fi foarte ușor uh, să fie văzut simultan, în aceeași clipă, pe tot Pământul de către toți locuitorii lui. Uh, televiziunile, de asemenea, îți dai seama că vor exploda. Vor avea 24 din 24 breaking news uh, cu transmisii... Uh, În direct și pe și pe toate fețele Pământului. Asta nu e o problemă. Însă, nu trebuie uitat un lucru aici, în discuția asta. Că împreună cu satana sunt milioane, dacă nu miliarde de îngeri. Ei sunt aici, pe planeta noastră. În momentul când ei ies din zona aceasta invizibilă, sau ca să folosim expresia lor favorită, când se vor externaliza, vor veni toți. Deci nu apare doar satana singur, cum și închipe unii. Va veni însoțit de miile lui de îngeri. Și toți ființe extraterestre, da? deci neumane, îți dai seama că în momentul ăla se termină orice fel de ideologie sau religie pe planeta Pământ. Sunt anulate practic de apariția lui Dumnezeu. Asta este cuvântul. Și musulmanii îl așteaptă pe Dumnezeu și creștinii și multe alte religii. Iar ateii vor fi primii care vor fi la picioarele lui, pentru că acum se face dovada științifică a existenței divinității. Satana, să nu uităm, este o ființă de o strălucire incredibilă. Omenirea n-a văzut așa ceva până acum. Și când vor veni toți și se vor așeza în fața noastră, toți vor fi în genunchi la picioarele lui. Nu mai contează deosebire de clasă, de pregătire, de educație școlară, de religie, clanuri, în mijlocul societății. S-a terminat cu tot. Dintr-o dată omenirea este adusă la punctul zero și toți se vor pleca în fața acestei formidabile realizări pe care doar au sperat-o și au visat-o generații întregi, dar n-a fost văzută niciodată. Și acum deodată se întâmplă sub ochii lor. Și sigur că, bun, satana se, se va prezenta public mai întâi într-un centru internațional, la, știu eu, la ONU sau la, nu din guvernele țărilor mari, apoi la altele, va vizita tot pământul personal, dar îngerii lui vor fi peste tot. Pământul va fi plin de astfel de ființe din alte părți ale Universului, toți îngeri de lumină. Pentru ochiul uman. Și mă întorc apoi puțin la paragraf pe care l-ai citit. Veți fi duși departe de cale. Ce cale este asta? Este calea consacrată către desăvârșirea creștină. Una singură. Și a fost consacrată de pașii lui Hristos. Și ea merge dincolo de perdeaua din lăuntru templului. Așa cum bine ai spus, toți care l-au urmat pe Hristos în această operațiune de dincolo de perdea vor fi feriți de această puternică și incredibilă amăgire. Și așa cum Hristos a știut cu cine vorbește acolo în pustie când Satan a venit la el și a propus colaborare ca să salveze planeta Pământ, tot așa aceștia care l-au urmat pe Hristos dincolo de perdea vor vedea cu cine au de face și vor rămâne în picioare și vor spune, aceasta este o înșelătorie teribilă. Îți imaginezi uluiala și ura oamenilor când vor auzi așa ceva din gura noastră.
0: Dacă ar fi să să pun două două trăsături a acestei încercări a satanei, ar fi următoarele, strălucire și cruzime. În sensul că după ce el va încerca să copie această strălucire, fiind înger de lumină împreună cu toți îngerii lui care se vor arăta, se vor externaliza, Va veni și momentul acesta în care va da decretul de moarte. Va spune cine urmează mai departe să, să rămână în, în această unitate care vorbește despre Divin plus Uman, pentru că despre asta este vorba, despre asta aici lovește el în scopul etern al lui Dumnezeu. Urmează cruzimea, urmează impunerea, urmează moartea, urmează decretul de moarte. Poporul lui Dumnezeu s-a obișnuit cu strălucirea și, din păcate, s-a obișnuit și cu cruzimea unui Dumnezeu pe care o etichetează ca fiind dreptate. Așa că satana copie exact nivelele pe care le oferă astăzi îngerul bisericii. Sora Wai, de exemplu, în paragraful pe care l-ai citit, din tragedia veacurilor, spune că el se va arăta ca fiul omului sau ca fiul lui Dumnezeu pe care îl avem în descrierea apostolului Ioan. Îți amintești că este acea imagine uh, uh, care, în care cineva care seamănă cu un fiu al omului se plimba printre sfeșnice. Asta este un, uh, asta este un limbaj foarte cunoscut de poporul adventist. Toată lumea știe toate simbolurile din Apocalips, adică este clar că el va oferi exact ceea ce mintea ta a fost obișnuită. Ai fost obișnuită cu strălucire? Îți dau strălucire. Ai fost obișnuit cu cruzime? Vă dau decret de moarte. Ai fost obișnuit cu imagini din cartea Apocalips? Vă dau din cartea Apocalips. Asta la poporul lui Dumnezeu. Apoi la celelalte religii în funcție de ceea ce așteaptă. Fiecare așteaptă pe cineva de la spectru creștin până la, până la păgâni. Imaginea aceasta a cruzimii cruzimii și a decretului de moarte, la ora actuală, este ceva cu care etichetăm și caracterul lui Dumnezeu. Credem că așa este și el. Nu ți se pare că nu prea se înțelege care este ultima solie de har și anume o descoperire a caracterului lui Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu? Da, jocul ăsta a fost făcut de mult și va
1: avea efect acum în final. Mi s-a spus din timp și noi n-am fost serioși la capitolul ăsta, că satana face eforturi disperate de a mistifica aceste trei lucruri importante, caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și adevăratele chestiuni din Marea Controversă. Și cea mai importantă chestiune din Marea Controversă este unirea omescului cu Divinul. Dacă aceasta este soluția corectă sau dacă este dictatură din partea Creatorului. Asta a fost în cer și de acolo a început rebeliunea. Și pentru că n-am înțeles mistificările acestea și nu le-am luat în serios, de aceea și ajunge poporul lui Dumnezeu în această criză nepregătit. În final aș vrea să mai citim un paragraf interesant care așează într-o lumină corectă realității cu care noi astăzi ne ne confruntăm legat de acest moment când satana aduce omenirea în stop stop cardiac. Însă spune așa satana este decis să continue lupta până la sfârșit venind ca un înger de lumină și pretinzând că este Hristos, sfârșie omenirea. Dar triumful lui va fi scurt. Nici o furtună nu va putea clinti pe cei care sunt clădiți pe principiile eterne ale adevărului. Ei sunt capabili să facă față în acel timp de apostazie aproape universală. Expresia aceasta vreau să o punctez aici pretinzând că este Hristos și venind ca un înger de lumină, deci el nu vine ca un simplu muritor, nu și-a un corp uman, ci vine exact ca un înger de lumină, sfârșie omenirea. Adică o blochează, o, o pune la pământ. Asta este ideea pe care eu o să o importantă legată de acest subiect pe care noi îl dezbatem. Că intervenția lui produce stop cadru în familia umană pentru că vine cu împlinirea tuturor speranțelor oamenilor de generații. Totdeauna a existat în lumea noastră vocea aceasta care a strigat soluția este la Dumnezeu, îl așteptăm pe Hristos să se întoarcă, Dumnezeu trebuie să revină și oricâte eforturi au făcut civilizațiile de a le închide gura, scrisorile lor sau scrierile lor au rămas. Și astăzi noi le avem sub formă de Biblie. În orice societate Biblia este cunoscută. Speranțele acestea, dintr-o dată, pun omenirea în stop cadru. Adică de aici încolo nu se mai poate. Ne oprim aici. Și interesant că va fi un triunf. Omenirea va triunfa despre asta, dar triumful lui va fi scurt. Și acum o încurajare pentru cei care l-au urmat pe Hristos dincolo de perdea și care l-au onorat pe Dumnezeu în această operațiune numită nunta mielului. Nici o furtună nu va putea clinti pe cei care sunt clădiți pe principiile eterne ale adevărului. Foarte interesant. De ce numește dânsa principiile eterne ale adevărului? Care sunt acestea eterne care vor fi sub picioarele lor o temelie de nezdruncinat. Scopul etern al lui Dumnezeu a fost să locuiască în fiecare ființă creată, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Acest scop etern, descris magistral de Ellen White în Hristos Lumina Lumii, va fi pentru poporul lui Dumnezeu care l-a luat în serios, pentru că eu constat că o majoritate zdrobitoare își bate joc de această declarație. Dar pentru cei care l-au luat în serios, pentru ei, această declarație devine principiul etern al adevărului. Nu există viață, prosperitate și pace decât atunci când sistemul de operare divin este reinstalat în templul sufletului. Despre asta a vorbit prorocul Eremia când a spus Domnul prin gura lui voi scrie legile și poruncile mele în mintea și inima voastră. Acesta este punctul central al bătăliei și el devine un principiu etern al adevărului care va ține în picioare o generație de credincioși așa cum a ținut în picioare pe cei trei tineri din Câmpia Dura. Și final declarație este acesta, ei sunt capabili să facă față în acel timp de apostazie aproape universală. Când toată lumea spune acesta este Hristos, O voce incomodă va spune, nu este acesta Hristos. Și va declanșa furia balaurului și a întregi omeniri coalizate cu el.
0: Când am citit prima propoziție sau când am ascultat această primă propoziție din acest paragraf pe care tocmai l-ai explicat, Uh, satana este, de- este decis să continue lupta până la sfârșit, m-am gândit la uh, o altă imagine pe care Scriptura ne oferă, pe care Spiritul Profetic ne oferă mai uh, concret. Uh, îți amintești acel fitman care trebuia să lege bine pe țapul lui Azazel și să-l ducă în pustie. Și îți amintești că acolo se vorbește despre faptul că țapul lui Azazel va încerca să se lupte, va face tot ce stă în putere ca să se Întoarcă înapoi în tabără. Și Sora Wai chiar spune că dacă s-ar întoarce în tabără, ar fi pericol pentru toată, pentru toată tabără lui Israel. Eu cred că, continuând această simbologie, zbaterea aceasta și uh, lupta aceasta în care încearcă să sfâșie omenirea, va fi momentul în care țapul lui Azazel se va prezenta ca fiind Hristos. Îți amintești că în Marea Ziua Ispășirii erau doi țapi. Era țapul pentru Domnul și țapul pentru Azazel. Amândoi semănau. Uh, numai că unul este uh, uh, țapul pentru Domnul și celălalt este țapul lui Azazel. Uh, uh, Bal e aceeași expresie, numai că unul este adevăratul Dumnezeu și celălalt este cel care se dă drept Dumnezeu. Cred că se va sforța uh, în momentul în care The fitman îl va duce în pustie și cred că ultima sforțare va fi, uh, va fi această personificare a Domnului Hristos, a revenirii revenirii sale și cred că satana va fi prins în această situație extraordinară în care vede că omenirea începe să-și dea seama cine este el. Se migrează, invitații la nuntă vin la nuntă. Oamenii încep să, să vadă exprimarea lui Ezechiel capitolul 36 și stoparea pe care el poate să o facă în momentul în care este prezentat ca fiind cel care a făcut această devastare și care a dus omenirea în acest punct, este să le dea oamenilor ceea ce au învățat totdeauna. Să le arate că El este plin de slavă, că El este o ființă angelică, că vorbește miros, să le dea tot felul de daruri, să le dea tot felul de momente din acesta în care îi va tămădui, Cred că că acesta va fi momentul. El va vedea că invitații la nuntă încep să să vină, încep să să participe. Apare mireasa și deodată zbaterea aceasta sub mâinile și sub ștreangul pe care îl pune omul pregătit sau The fitman va fi ultima lui amăgire care va lovi cu adevărat planeta Pământul omenirea la nivel universal. Cam asta este imaginea care mi-a venit mie în minte când când uh, ai citit despre faptul că satana este decis să continue lupta până la sfârșit.
1: Singura speranță a poporului lui Dumnezeu este așezarea mentalităților corect pe principiile fundamentale adevărului bazat pe scopul etern al lui Dumnezeu. Eu cred că aceasta este soluția pentru poporul vremii noastre, să înțeleagă maniera în care Dumnezeu va vindeca omenirea, felul în care El ne va întinde mâna în făgăduința făcută prin prorocul Ezechiel. Și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Poporul care va răspunde aceste invitații nu va putea fi păcălit sub nicio formă, nu va putea fi speriat că s-a terminat cu viața bună și s-a terminat cu platforma aceasta de supraviețuire de pe planeta Pământ, nu vor putea fi speriați cu amenințarea cu moartea din decretul lor, ei sunt deasupra acestor furtuni care nu îi vor putea afecta niciun fel. De aceea, făgăduința aceea din psalmi, este momentul crucial al prinderilor de Dumnezeu. Cel ce stă sub locurtirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este stâlpul și tăria mea, cetățuia mea. Cetățuia Domnului asta de scăpare, este exact acceptarea principiilor acestora eterne, pe care a fost bazată și concepută inițiativa lui Dumnezeu de a umple universul cu ființe inteligente, împotriva căreia satana s-a revoltat și va lupta până la sfârșit să l împiedice pe Dumnezeu să preia conducerea familiei umane de pe planeta Pământ. Și în această luptă teribilă, el va produce devastări incredibile în speranța că dacă nu va putea împiedica nunta, măcar să-i măcelărească pe cei mai mulți dintre copiii lui Dumnezeu și astfel să producă o ultimă și finală rană în inima Creatorului. Acestea sunt motivațiile pentru care el trece la acest gest dramatic, care evident pune capăt și împărăției lui. El este conștient de acest lucru, că odată cu nunta mielului și cu externalizarea ierarhiei, a venit și momentul de adio, de final. Și tot ce face, face doar ca să producă o rană cât mai sfârșitoare în inima lui Dumnezeu. Prin această acțiune, de fapt, el semnează declarația de moarte și recunoașterea faptului că este vrednic de finalul care i-a fost prevăzut încă de la începutul rebeliunii. În momentul când te desparze de sus vieții, vei ajunge în situația să omori pe alții și să te omori pe tine și să aduceți uh, dezastru și uh, crimă în orice societate vi se va permite accesul. Și noi mulțumim Domnului că, și onoraților locuitori ai stelelor care l-au refuzat, deplângem faptul că primii noștri părinți au acceptat rebeliunea lui pe această planetă, iar acum uh, uităm toate aceste nemulțumiri și ne bucurăm extraordinar în Domnul că vedem cum mirasa se formează, cum din poporul lui Dumnezeu, de la drumuri și de la garduri, oameni răspund invitației lui Hristos de a urma dincolo de perdea, acolo unde vor fi pregătiți pentru această furtună excepțională, când omenirea va fi așezată în top cardiac final, din care nu va mai exista niciun fel de ieșire. Iar ce am avut noi în criza asta de coronavirus nu este decât o mică mostră da, despre ce urmează să se întâmple când omenirea va intra iremediabil
0: în stop cardiac. Gili, mulțumesc pentru participarea ta la această ultimă prezentare, conclusivă a ceea ce a fost această serie despre evenimentele finale și doresc să urez celor care ne urmăresc să rămână totdeauna clădiți pe principiile eterne ale adevărului. Așa că le spun celor care ne urmăresc, totul este gata, poftiți la nuntă.